0: Este é o TomorrowCast, a inovação que está para
1: acontecer.
2: Eu acho que é muito sobre entender o nosso público e, principalmente, ter pego essa sacada que a gente teve, que foi entender que é um público universal. Então, a gente, como personagem, não usa a linguagem verbal para expressar os nossos, os nossos vídeos, os nossos sentimentos, os nossos personagens. É. A gente trabalha muito com a linguagem visual. Então, a gente consegue entender que a gente tem público, tem uma comunidade espalhada pelo mundo. a gente.
3: Olá, pessoal. Está no ar mais um Tomorrowcast e sua versão Insight Talks. Eu sou o Camilo Barros. Eu sou a Babi Bono E eu sou o João Batista Nós somos o Instituto Foro Moro. Seja todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast E você que já nos acompanha Fica à vontade nessa jornada de 2023 Começando em alto estilo aqui No episódio de hoje A gente recebe a Marina Menegon Head de Marketing da Nobody Sausage, o ano passado a gente falou muito aqui sobre eles, né? a gente passou aqui falando com os stakeholders da Creator Economy e várias vezes Nobody Sausage apareceu por aqui como referência, inclusive o Pedro Alvim ali no, no episódio que a gente encerrou a série especial da VidMob, eu acabei dando até um spoiler ali, acompanha os primeiros episódios de 2023, então a gente estava super ansioso por esse papo e finalmente esse dia chegou. Marina, muito bem-vinda ao TomorrowCast.
2: Oi, pessoal. Obrigada, Camilo. Obrigada, João e Babi, pelo convite. Estou muito animada aqui para conversar com vocês.
0: Marina, já pegando o gancho aqui, a gente tem uma brincadeira que a gente faz com todo mundo porque a gente gosta de conhecer as pessoas. Não no primeiro ler, não é sobre o que o LinkedIn fala de você, mas a gente costuma perguntar assim, quem é a Marina na fila do pão? É, conta um pouquinho para a gente quem é você? O que que você tá por trás? O que que você faz? O que que você gosta? A gente sabe que você hoje está cuidando e está na frente aí dos perfis super divertidos que é um influenciador digital gigantesco. Você vai contar isso um pouquinho para gente? Mas quem é Nobody Sausage? mais antes disso, quem é a Marina?
2: Então, além de além de ser head marketing da Nobody Sausage, Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela comunicação. Então, não só por ser comunicóloga. Eu amo pesquisar sobre literatura, inclusive eu tenho um projeto pessoal de curadoria de livros, mas eu acho que se eu não estou com o livro na mão, eu com toda certeza estou conhecendo cafés novos por aí e sempre procurando um bom restaurante ao ar livre.
3: É, um super desafio, né, a, a Bá trouxe aqui o ponto que a gente normalmente traz o, 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 o perfil, né, do, do entrevistado aqui, e a gente tá falando de influência virtual, e, mas, puta, é super bacana saber que tem gente por trás, né, a gente tá falando sempre de humanos aqui, e de saber esse lado da, da Marina é, é muito importante. Eu que já tive a oportunidade de conversar várias vezes sobre negócios, sobre oportunidades com a Marina e com todo o time dela ali também, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas, pô, descendo aqui então, já indo ali para Nobody South, para que só para quem ainda não, não conectou ali. Basta olhar, é, as coisas se conectam Mas no caso aqui, a gente está falando de áudio A gente está falando daquela salsicha animada Que dança nas redes sociais ali Quando a gente comenta e fala ah, Aquela salsicha, todo mundo já sabe né A gente está falando de um fandom ali de milhões de, de pessoas Que assim como eu, adoram ver ali Eu sempre comento às vezes no, no, no perfil ali Puta, que legal, adoro essa música, isso aqui ficou demais e tal, a Tormenta Marina também ali. Então, vamos um pouquinho mais a fundo ali, contar como é que surgiu essa história de Nobody Sausage, awesome, Marina.
2: Então, é muito engraçado que Nobody Sausage, awesome, ele nasceu como um experimento, na verdade. É, Para quem não conhece muito sobre animação, ela tem várias vertentes, né? E o Kael, que é o criador, ele era muito focado em motion graphic. E aí um dia ele queria muito conhecer como funcionava um pouquinho é, a tecnologia é, por trás do character design, que é justamente a animação de personagem. E aí foi justamente isso. Ele procurou fazer o mais simples possível. Então a gente começou com 2D. Hoje em dia quem conhece nossas animações sabe que a gente é focada no 3D mesmo, mas começou como 2D. E além disso começou como cinco palitos, então eram cinco forminhas que se juntavam, então um corpinho, dois braços e duas pernas que eram mais fácil, mais simples de animar. E aí acabou parecendo uma salsicha e foi aí que criou o Nobody Sausage e, e foi muito no, no experimento mesmo para ver como funcionava. Era super simples. A gente postou nas redes sociais, é, na época no TikTok, o TikTok tava começando a crescer. E da noite para o dia bombou e virou o que a gente
1: é hoje, né? Espetacular, Marina. Muito, eu sou fã da, também do, do, da personagem, ou das personagens, não é? Porque já é, uma, já é toda uma família de personagens que vocês criaram. Os meus parabéns. Mas eu não ia perder a oportunidade, uma vez que temos aqui uma pessoa de Portugal, uma pessoa do Rio de Janeiro, Camilo do interior de São Paulo e alguém que está em Curitiba. Eu, eu tenho um desafio para todos. Cada um diga lá salsicha
2: Aqui a gente chama de vina
1: Salsicha <risos> Em Portugal é salsicha Há quem diga salsicha,
3: mas é salsicha
2: Aqui é salsicha mesmo, João ah. <risos> Os curitibanos vão argumentar que é vina
3: <risos> Como é que fica? A vina dançante?
2: <risos> a vina dançante, isso aí
3: <risos> Viu? Já aprendemos qualquer coisa
1: mas pronto, uh, o NoBodySouth assisteu hoje quase 20 milhões, é impressionante, quase 20 milhões de seguidores no TikTok e em 2021 foi declarado o um influenciador virtual que mais cresceu no mundo pela Hype Auditor e figura em todas as listas dos maiores influenciadores digitais do mundo. Uh, Marina, diga-me uma coisa, ele foi criado com esta vocação de ser famoso?
2: Não, João, ele foi total sem pretensão, assim. É muito engraçado, que nem eu comentei com vocês. Foi um experimento mesmo, foi da noite para o dia. É, a gente postou só para postar e acordou com milhares e milhares de likes e comentários. E a gente foi se desenvolvendo aos poucos. Não só desenvolvendo artisticamente, porque é toda uma tecnologia por trás da animação, mas também se desenvolvendo como empresa mesmo, assim. Porque aos poucos foi se tornando algo comercial. E uma coisa que eu gosto de falar é que foi tudo 100% fluido e 100% orgânico. Então, hoje a gente tem mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais. A gente tem uma comunidade maravilhosa. Mas que, de fato, a gente não estava esperando quando a gente criou a Nobody Sausage. Foi tudo muito, muito, muito orgânico. E a gente tem muito orgulho, tanto do que a gente criou, quanto dos nossos seguidores da comunidade maravilhosa que a gente tem com a gente.
3: Marina, e você falou já aí, né? Trouxe, a, do, falou do Kael e que é o criador, né, por trás da Dino Body Sausage, Kael, que para quem está na indústria da, da comunicação, como eu também, né, aqui meu, no meu duplo chapéu, é, é um criativo super talentoso, que tem esse lado da, da animação, que foi para os Estados Unidos né, para trabalhar nas maiores agências do mundo ali como, como criativo, e ele é um cara super reservado, pelo que a, gente pode, que a gente pode acompanhar, né? Então é, acho que é quase o, o oposto na né? hora que a gente fala de, de Nobody Sausage, do personagem em si. E fala um pouquinho mais pra gente do Kael, né? Esse, esse criativo por trás da, da criação.
2: Camilo, um ponto antes, eu gostei muito dessa análise que você fez. Eu nunca tinha parado pra pensar que é justamente o oposto do Kael, né? O Kael tem todo esse, esse ar de mistério, é muito introspectivo. E é legal ver o que ele representa através da arte dele, né? O que ele tem dentro, dentro dele, mas não consegue ou não quer muitas vezes expressar vocalmente ou é, por meio de, de fala. Ele é muito mais, muito mais na dele e eu acabo acaba fazendo toda essa parte de, de comunicação. Mais um pouquinho sobre o Kael. Então, João, ele mora aí perto de você, mora em Lisboa. mas somos todos brasileiros, a nossa equipe toda é de brasileiros muito, com muito orgulho. E o Kael, desde pequeno, ele sempre gostou de desenhar, ele sempre gostou muito de quadrinhos, de videogame, mas eu acho que justamente por ele ser muito introspectivo, ele sempre foi ligado à arte, mas principalmente à criação, sabe? Então, acho que é, não, não é só de hoje, mas sempre, que ele expressa seus sentimentos, as suas vontades, por meio da arte, né, por meio dessa, dessa criação. Então, ele é formado em design, mas ele trabalhou, que nem você comentou, por anos como animador, e mais um animador mais focado no âmbito comercial, sempre trabalhando em agência e sem es é espaço muito para criação própria, sabe? E aí ele decidiu é, explorar a criatividade e foi assim que criou o Nobody's Society mesmo, como uma, uma vontade de não só conhecer as técnicas do Character Design, mas também criar um universo, criar um mundo que ele mesmo podia controlar e explorar ao máximo a criatividade dele. O ah, que eu acho
0: muito legal desses avatares hoje né? que a gente pode ser o que a gente quiser. Eu acho que é um jeito de expressar a criatividade de uma forma muito autêntica. Eu fico pensando se isso não é quase um alter ego aqui dos criadores, né? Mas enfim, é, a gente sabe que tem muitos estudos aí que mostram que, inclusive, esses personagens virtuais, esses influenciadores digitais, têm até três vezes engajamentos maiores do que influenciadores reais. Isso vai se consolidando como uma tendência. Esse ano, também, a gente já está falando muito disso. Mas eu fico me perguntando, e é uma curiosidade de quem é fã, de quem já acompanha também o perfil há bastante tempo, como é que é essa gestão de comunidade de vocês, é, a, a, como é que foi para virar a salsicha mais molemolente da internet? Eu acho que tem também uma coisa de estar tá muito ligado e conectado ao que são os conteúdos bem contemporâneos, porque eu vejo que vocês pegam o funk que tá no momento, a dancinha que tá bombando no TikTok, Como é que
2: funciona isso? Então, Babi, eu acho que é muito sobre entender o nosso público e, principalmente, ter pego a sacada que a gente teve, que foi entender que é um público universal. Então, a gente, como personagem, não usa a linguagem verbal para expressar os nossos, os nossos vídeos, os nossos sentimentos, os nossos personagens. Né? A gente trabalha muito com a linguagem visual. Então, a gente consegue entender que a gente tem público, tem uma comunidade espalhada pelo mundo, a gente tem é, fãs em todos os continentes. Então, a gente vai trabalhar justamente essa linguagem visual e entender o que está em alta, né? o que é, é a tendência do momento. E eu acho que isso dá também, porque o influenciador virtual, que é o nosso caso, que é um influenciador virtual não humano, é muito mais fácil de você identificar, sabe? Normalmente a gente acaba admirando os influenciadores digitais humanos e já o nosso caso, que é um personagem, é muito mais fácil de se identificar, de ter compaixão, é, de ver aquele conteúdo e se entreter com aquele conteúdo, mas de uma forma bem positiva, sabe? Então a gente acredita muito em tirar esses minutinhos do seu dia para rir e tudo mais. E eu acho que apesar de não ter uma aparência humana e sim uma aparência muito de salsicha a gente nunca vai fugir da humanização dos nossos personagens, sabe? E também, pra gente, um dos nossos valores, e que é de extrema importância, é sempre abordar a diversidade como algo natural e lindo, e é uma das nossas maiores prioridades na hora de criação do nosso conteúdo. Mas Mari, me conta assim, tem uma pesquisa, como que vocês fazem assim? Ah, essa, esse é o
0: funk que tá, que tá bombando, né? Vamos pegar aí o exemplo, música Léo né, Santana, o hit do carnaval, 2023 no Brasil, e um dos mais ouvidos. Vocês ficam de olho no que está acontecendo? Vocês têm uma curadoria em cima desses, desses conteúdos que estão gerando conversas, seja nas, nas redes sociais, no TikTok, ou em outras plataformas. E aí, em cima disso, vocês desenham animação? Como é que é esse processo criativo de vocês?
2: Então, Babi, é justamente isso. É, é um jogo de ficar sempre ligado. Então, eu, eu e o Kael, a gente sempre tem que estar de olho no que está bombando. Então, envolve muita pesquisa, ficar atento 100% nas trends que acontecem no TikTok. Então, algo que está acontecendo no TikTok não necessariamente é o que está acontecendo no Instagram, não é necessariamente o que está acontecendo no Twitter, não é necessariamente o que está acontecendo no YouTube também, que a gente tem um público legal lá. Então, é justamente ficar de olho nessas tendências, entender o público de cada rede social, porque todo mundo aqui, acredito eu, trabalha com rede social, então consegue compreender que o meu público no TikTok não vai ser o, meu mesmo, o mesmo público do Facebook, do Instagram. E, principalmente, é, ficar atualizado não só nos memes, que é muito importante, mas também nas novas tecnologias, justamente porque a gente trabalha com uma animação. Tem toda uma técnica de animação por trás, é uma computarização super importante. Então, acho que é, é sempre se manter atualizado. Mas é, o processo criativo com história, é um pouco diferente desses vídeos de dancinha e de música. Então, normalmente, quando a gente tem alguma história, muitas vezes é o Kael, que a cabeça dele não para o tempo todo pensando em ideia. É, ele gosta de colocar muito no papel que vem na cabeça, sabe? E aí, a gente faz meio que um storyboard geral do, da ideia do vídeo. E como ele tem muitos anos de, de experiência com animação, ele já consegue ter noção, mais ou menos, dos cortes de cena, de quanto leva cada take de animação que é todo, toda essa técnica que tem que ter, né? Não é só saber usar um software, por exemplo. Você tem que entender também de edição de vídeo e tudo mais. Então, é isso que envolve mais ou menos os nossos processos. Mas eu também acho importante ressaltar que os erros também estão envolvidos no processo criativo. Muitas vezes... É... Muitas vezes, não. As pessoas olham as nossas redes sociais, olham os nossos comerciais. É aquilo que tá pronto, né? mas as pessoas não olham as falhas. Então, às vezes a gente tem ideia que não vai para frente, às vezes a gente faz um vídeo e leva muito tempo para animar. Esse vídeo acaba não indo para frente, mas tudo isso faz parte do processo criativo e faz parte é, entender que, como artista, às vezes a gente vai ter ideias, vai ter planos que não vão conseguir sempre ir para frente, mas que eles só vão gerar novas experiências e novas ideias.
1: Muito interessante. E, realmente, o quem basta olhar para o vosso perfil e ver que a maneira como as animações são feitas são, quer dizer, é de alto nível, não, não estamos a falar de uma coisa que, que pode parecer simples, mas de simplicidade não tem nada. Uh, mas eu queria voltar aqui um pouco atrás. Aliás, porque como a Babi e o Camilo sabem, eu adoro esta conversa dos influenciadores e dos criadores de conteúdo. E de repente, temos aqui o cenário perfeito, porque um pouco todo o mundo Uh, os diretores de marketing e, e os criativos das agências e os accounts das agências andam loucos à procura de influenciadores para gastarem os budgets de comunicação uh, e não sabem. E a pergunta é sempre no final do dia: e porquê este influenciador? E porquê não outro influenciador? E de repente estamos aqui a falar com um representante do influenciador que é uma animação ou seja, ele é aquilo que vocês querem que ele seja. E isto em comparação com os influenciadores, por outro lado, que não têm nada, não têm conteúdo para dizer e não têm nada para mostrar. O que está na base do sucesso, e isto eu, se calhar faria em forma de pergunta, para o Nobody Sausage, é a qualidade do conteúdo, é o oportunismo e a velocidade com que vocês postam o conteúdo. É o quê? Porque no final do dia... Quem, todas estas marcas que já investiram, e vocês, que desde a Bossa, a Netflix, a Adidas, a Decathlon, quer dizer, vocês já trabalharam com as melhores marcas do mundo, hum, viram qualquer coisa no, neste, neste, neste criador de conteúdo que, na, na realidade, é um criador de conteúdo virtual, portanto, ou seja, ele não tem alma. Mas, por outro lado, hum, alguma coisa desse vosso conteúdo está a ser muito bem feita porque ele está a conseguir transmitir um, o seu propósito e, e vocês estão a conseguir criar uma, uma, um conteúdo que, no fundo, representa muito bem e passa muito bem a mensagem que é passar. Enquanto que, uh, por oposição a isso, temos uh, influenciadores que vendem likes, uh, basicamente, que não passam de mídia. Uh, como, é é? como é que isto acontece, Marina? Explique-nos um pouco... Como é, que é, como é que é possível uh, contar uma história tão bem contada que as pessoas criam afinidade e empatia por esta salsicinha?
2: Nós, por se tratarmos de é, um personagem, de um avatar mesmo, e não uma representatividade humana, porque às vezes a gente tem a avatarização, mas é a representatividade humana, a gente se trata de um personagem, eu acho que muito vai das pessoas se sentirem conectadas com a gente, porque a gente tenta ao máximo representar todos. Então, eu acho que, apesar do comportamento relativo, relativamente humano, a gente sempre vai ter aquele toque mágico que só os personagens eles conseguem despertar na gente. Então, eu acho que a gente promove toda uma experiência, porque, sim, são cotidianos, são cenas, são situações humanas em que a gente pode é, entender, a gente pode se conectar, mas ali, visualmente representado, ali sempre vai ser um personagem e a gente consegue criar não sei vocês, mas eu sinto um, um afeto muito grande quando eu vejo personagens. Acho que toda a história de que já teve o diálogo de Pixar, Disney, enfim... É, de a gente se sentir conectado com, com uma representação é, fictícia de sentimentos humanos, sabe?
1: Realmente, mas a questão da Pixar, por acaso, é um excelente exemplo e quando nós estávamos a pensar, eu quando estava a preparar esta conversa, obviamente que tinha que ter essa referência presente, até porque o Toy Story é o meu filme preferido, é, mas... É quer dizer, eles estão três anos a trabalhar num conteúdo, eles têm um, pessoas a construir um guião, vocês não têm esse, essa preparação toda, quer dizer, e além disso, o dia zero é, coloca lá o, a salsichinha a dançar e a fazer as suas e pronto, e a partir daí vai, vai tudo, quer dizer, é, eu acho que não, não, obviamente, são, são, são trabalhos completamente diferentes, mas é verdade que é possível criar empatia com uma personagem da Disney ou da Pixar que, que nos, nos entre pela casa dentro e, e pronto, e se torna um sucesso de vendas. Uh, de merchandising mas, e de bilheteira, mas quer dizer, vocês são, são bastante diferentes, vocês é quase real-time uh, de, de criar um conteúdo que de repente uh, engaja uh, desta maneira e com este sucesso que vocês têm feito, não é? Portanto, acho que há aqui uma distância bastante diferente, não sem, sem desmérito nenhum para qualquer um dos, do, dos dois. É?
2: De fato, eu acho que diferencia muito, porque não é por nada. Mas eu acho que a gente faz mágica, assim, com os conteúdos, porque a nossa equipe é totalmente reduzida. Animando, a gente só tem o Kael. Então, é quase real-time mesmo, justamente, que a Babi tinha falado, nossa, mas como vocês pegam essas trends? Como que vocês sempre se mantêm atualizado, É um trabalho é, em equipe, mas a nossa equipe é de quatro pessoas. Então, assim, é, como animadora, a gente só tem o Kael. O Kael fez todas as, as nossas animações, toda a criação. Então, acho que eu diria que o que move e o que diferencia a gente é que pra gente não é um trabalho, apesar de ter a parte Nobody's Society como, é, como uma parte comercial, uma empresa, sim, mas a gente faz o que a gente ama, é, pensando nas pessoas que a gente ama, a gente ama a nossa comunidade, a gente ama fazer o que a gente faz, é, criar os nossos conteúdos a cada mensagem que a gente recebe, é, das pessoas agradecendo, ou falando, ai, meu filho adora esse vídeo. Enfim, é, deixa a gente muito feliz. Então, eu acho que, de fato, o diferencial é a gente consegue fazer mágica em muito pouco tempo mesmo, porque todo mundo que entende um pouco de, de animação sabe que leva muito tempo para fazer, mas com carinho aqui na nossa equipe, dá certo e é sempre tudo entregue dentro do prazo.
1: <música>
0: Eu queria conhecer um pouquinho mais dessa comunidade de vocês. Você acha que exatamente pegando um gesto que o João estava falando, assim por ser um personagem que não tem um gênero definido, né? Ele, ele tem uma alma, mas ele tem uma alma totalmente líquida que vai se se formando, se moldando de acordo com o conteúdo. Eu queria super entender quais são é, esses valores, as causas, as bandeiras que vocês estão envolvidos, porque Dá pra perceber também é, na criação do conteúdo que mesmo quando você tem um conteúdo onde um personagem tem uma atmosfera um pouco mais feminina e ele tá ali na dancinha da seducência e tudo mais, a gente nunca leva esse corpo que tá nessa atmosfera um pouco mais feminina pro lugar de vulgarização, é sempre um lugar mais da diversão, do empoderamento. Eu queria entender com você, quais são as comunidades que vocês estão falando hoje, quais são essas, as causas que vocês acham que vocês já conseguem abraçar. Eu mesma tenho sobrinha que adora o perfil, então acho que deve ter muita criança que curte. Como é que vocês vão fazendo em, quando vocês estão falando também de TikTok, né? de serem gigantes no TikTok? Com certeza também tem um público mais geração Z, um público mais novo. Eu queria entender um pouquinho é, como é que se dão esses contornos dessa construção de comunidade de vocês e para onde que vocês começam a endereçar esses valores, essas causas, se abraçam determinadas narrativas ou não. Como é que vocês vão dando essa alma líquida
2: aí para esse personagem? Babi, acho que você interpretou super bem é, justamente o nosso maior valor, o valor do nosso personagem, que é justamente ser super fluido, sabe? É, a gente entende que, às vezes, no nosso mundo real, é muito necessário é, ter guarda-chuvas e ter termos que abracem todo mundo, mas dentro do universo bari Society, a gente quis trazer justamente essa fluidez, sabe? A gente quis mostrar que qualquer pessoa pode ser representada, é, sem estereótipos, é, justamente para conseguir abraçar todo mundo o máximo possível e a gente fala muito também sobre a questão de saúde mental, que eu acho bom é, incluir aqui, porque apesar de a gente falar sobre positividade, apesar de a gente sempre querer trazer essa risada, essa, é, essa diversão mesmo nos vídeos, a gente sempre tenta trazer assuntos como saúde mental, principalmente questão de ansiedade, de depressão, a gente tem alguns vídeos que trazem isso, e eu acho que vai principalmente do Kael, de toda a experiência que ele já teve como criança, que eu já comentei com vocês, sobre ser uma criança mais introspectiva, não se sentir representado, muitas vezes não ser muito comunicativo e acaba afetando um pouquinho no dia a dia, eu acho que ele traz isso muito bem é, nas animações dele, de querer que todo mundo se sinta se abraçado, se sinta confortável e, e tente aproveitar ao máximo da vida, sabe?
3: É, isso transparece demais, assim. E você trouxe esse ponto agora da saúde mental, que é algo que a gente gosta bastante até de, de discutir aqui, às vezes passa muito despercebido e a gente sabe o quanto isso é, é importante nos dias de hoje conversar e estar tá aberto a isso e transparente nessas conversas mas eu nunca tinha feito essa associação direta assim até obrigado por trazer luz aí a isso porque é de fato é assim que a gente sente né assistindo ali é, aos vídeos essa questão do, do bem-estar do daquilo que provoca e tal mas achei o, a pergunta da Babi para mim foi incrível assim que a gente discute muito o poder dessa influência e a gente passou aqui o ano passado falando, por exemplo, da Luco, o Pedro, e dela ter a necessidade de tomar partido, né, dela se posicionar e tudo, porque, no fundo, a gente tá falando de influenciar alguém para esse outro lado. E por mais que a gente tá falando de, de um personagem é, ter essa causa, né, ter essa... o que que eu tô fazendo ali, o porquê que eu tô me dedicando a, a criar, a desenvolver, é, é muito bacana, assim, acho que é um valor... É super rico que, que vocês conseguem, de fato, transparecer nessa, na execução mesmo, na ponta lá. Bom, seguindo aqui, uh, você comentou, Marina, que vocês fazem aquilo que vocês amam fazer, mas no fundo tem um negócio também, né? Vocês saíram ali de um perfil criativo e hoje vocês são uma marca em si, que tem vida fora das redes sociais, né? tem uma série de, de projetos ali. Eu não sei se eu vou pisar em territórios que eu não posso aqui, mas aí você vai falando pra gente aí, a gente vai tentando arrancar ali umas surpresas, alguma coisa que você possa contar pra gente ali. Mas olhando até pro passado, né? Olhando ainda no retrovisor, vocês fizeram várias collabs ali que o João trouxe algumas ali, né? De Netflix, de, de Decathlon, de boss, né, com, com a campanha e tudo, indo. É, com várias delas indo para TV, indo para outros universos ali onde a marca não, não não era o ambiente nativo né da marca. Como funciona hoje a marca no Bar Sousa em si e, e essa disponibilidade para collabs com as marcas que buscam vocês para trazer né, emprestar essa essa contribuição super positiva do personagem. Como é que funciona isso?
2: As perguntas sobre creator economy sempre chegam, né? <risos> é, mas eu concordo, eu acho super importante a gente falar sobre isso. Então, a gente tem a Novari de sim, como uma figura pública, mas a gente também tem uma vertente mais comercial e que a nossa maior fonte sempre vai ser a publicidade. Então, é, nas redes sociais, a gente não costuma postar muito dessas, dessas collabs, desses nossos trabalhos, mas a gente faz, sim. Muitas vezes acaba indo para o perfil... É, o perfil das marcas ou até às vezes por comerciais é, não tanto ligados no UOL, mas eu sinto que de um tempo para cá as marcas elas estão entendendo sim mais o valor do marketing do entretenimento e usando essa faceta do marketing é para promover os produtos ou elas próprias mesmo. Então a gente trabalha com, com animação de publicidade. Então as nossas animações elas são 100% personalizadas para cada cliente e o legal da animação, e é que qualquer coisa é possível dentro do nosso universo, né? Claro que a gente tem sempre uma curadoria, a gente, é, como o início do a gente foi justamente o espaço criativo, a gente nunca vai trabalhar com nada muito institucional. Então a gente foge um pouco disso, a gente prefere priorizar criações, e, e justamente o Product Placement. Então a gente vai trabalhar muito com Product Placement, inclusive, spoiler, hoje acabamos de lançar a nossa parceria com a Lubutã. Então, a gente está entrando no mercado fashion, a gente está entrando no mercado da moda, da alta costura, e hoje a gente lançou. E é justamente um exemplo desse product placement, mas sempre priorizando manter a criatividade e a singularidade do, do universo da Nobody Sausage. E trazendo aqui algumas parcerias que até o, o João já tinha comentado. E justamente para exemplificar, eu acho, é usar o marketing do entretenimento é, como um asset mesmo de de divulgação do, do, das marcas, é, a gente tem o Hugo Boss que quando a gente fez a campanha para eles que foi a Beer ou o Boss foi um absurdo assim, o engajamento foi surreal. Então a gente teve diversas figuras públicas extremamente famosas, tanto humanos quanto virtuais. O que foi muito interessante, eu acho que foi uma uma virada no mercado quando eles chamaram Kylie Jenner, mas também tinha um Novare Sausage. É, não digo por tamanho de de perfil, até porque a gente é um perfil muito grande, mas justamente fugir do marketing de influência tradicional que são pessoas humanas, né? Então, quando foi ao ar essa campanha, ela teve mais de um bilhão de impressão em apenas um dia de campanha. Então, foi um sucesso essa, essa esse lançamento do Hugo Boss. E a campanha da Netflix, por exemplo, a proposta que nos que nos deram foram as pessoas não estão assistindo mais tanto trailer, né? É, como a gente pode solucionar isso? Então foi justamente pegar influenciadores, influenciadores focados só no TikTok e fazer um remake de trailer. E essa campanha da Netflix, que foi para o filme Red Notice, ela foi o maior lançamento de filme da história da Netflix. Então é muito interessante como a gente consegue ver, é, muitas vezes, é, algumas marcas que a gente entende como tradicionais, usando esse espaço que elas têm para criar. É, e utilizando o máximo da criatividade, também conseguindo é, incluir e adaptar para o marketing de influência, mas principalmente para o marketing de influência virtual.
3: Marina, então está seguindo aqui nessa coisa da além das redes, né, e tem sido uma, um caminho natural dos influenciadores digitais, até por conta da atividade mesmo de estar dentro das plataformas digitais, é, eles caminharem para projetos de NFT. E a gente sabe que vocês têm aí em planos, né, no projeto NFT, mas vocês já enfrentaram ali a ilegalidade desse, desse mercado de, de alguma forma, onde as pessoas estavam tokenizando a arte de vocês ali sem ser vocês. Eu não sei se a gente pode entrar nessa seara, mas enfim, a gente... Dizendo que o, o que existe na verdade não é de vocês, mas o que, que a gente pode olhar para futuros em, em relação a, a NFT, em relação à tokenização do, do Bar Salsage?
2: Eu acho que naturalmente, quando a gente vê um, um avatar virtual, a gente espera que ele vá entrar no, no metaverso, entrar no Web3, porque é cada super, né? Mas de fato, a gente ainda não tem nada lançado de NFT. A gente não entrou ainda no Web3, a gente, claro, está estudando o mercado, inclusive estamos com um time produzindo algumas coisas, então talvez aconteça um, um lançamento nesse ano ou no próximo, a gente ainda está estudando a fundo o mercado, mas justamente por já ter tido essa experiência, né? Então, é, já vieram várias pessoas nos alertar e nos mandar, perguntando se a gente já lançou, porque tem algumas artes é, sendo vendidas, mas infelizmente não, não são nossas ainda, e já solicitamos a retirada do ar e tudo mais foi foi muito bem recebido. É, foi muito, fomos muito bem recebidos pelas plataformas, mas de fato a gente ainda não tem esse esse lançamento oficial. Então a gente não ainda não está comercializando os nossos os nossos tokens.
3: Eu tenho certeza que o João está rindo por dentro nesse momento e falando quer ver que ele comprou. <risos> eu quase é, não, eu João. quase comprei, aqui, meu. Estou rindo de felicidade neste momento. É, se não eu, o Mário Rosa deve ter comprado, depois a gente pergunta para ele, depois a gente pergunta, <risos> com certeza. Mas ó, fica aqui o alerta, hein, pessoal, o que tem aí no mercado, já, a Marina trouxe aí a informação, tá denunciado já, cuidado, e vamos aguardar. Tem um, um Twitter no, do, do projeto, né, né, Marina, que vocês têm anunciado ali, coisa sobre, né? Isso, uhum.
2: a gente fez um Twitter e um site... Então a gente está aquecendo a ideia, tá indo aos poucos e como a gente é muito 100% nossa equipe, é, a gente conseguiu achar uma equipe maravilhosa de NFT, porque obviamente não era a nossa expertise, é, mas todo o trabalho de criação, todas as imagens, é, todos os produtos feitos, o Caio queria que fosse 100% é, interno, justamente para manter essa autenticidade do, do personagem. É, da comunidade que a gente já criou. Apesar de serem comunidades completamente diferentes, a gente está aprendendo isso ao, aos poucos. Eu que sou da comunicação do marketing, é, é, um, é um desafio, sabe? É bem diferente a comunidade da Web 2 para a comunidade do Web 3. Então, como eu comentei, a gente ainda está estudando as possibilidades. Eu ia perguntar
0: exatamente sobre a diferença dessas comunidades. Como que vocês estão enxergando essa entrada é, para Web3. Eu ainda vejo que é um assunto que fica muito em determinadas bolhas de conhecimento. E aí, eu queria muito saber quais são os insights que vocês trazem sobre isso, sabe? Porque é, a gente está falando aqui, no caso, quando a gente tá falando de Web3, de gente que é, assim, muito fanático em arte, em design, que está totalmente ligado nisso. E aí, nas outras nas outras plataformas, como é que se dá essa construção de comunidade de vocês? E como é que vocês estão pensando em fazer? É uma transição ou essas coisas vão caminhando juntas, né?
2: Então, a princípio, a gente viu como caminhar juntas, mas a gente percebeu que o nosso público do Web2, o nosso público das nossas redes sociais tradicionais, nem todos são adeptos ao, ao Web3, ao lançamento de NFTs. E eu sinto muito que, e eu ainda não tenho tanta experiência com isso, foi só algumas coisas iniciais que eu estudei, mas eu sinto que a Web3 é muito mais comunidade. Tem até algumas pessoas que vão argumentar que o termo comunidade não é usado para a Web 2. É, mas eu gosto de usar também porque a gente sente muito próximo das pessoas da Web 2, sabe? Mas é, a Web 3, ao meu perceber, são pessoas que é, se juntam por um propósito. Então, elas vão criar essas, essas comunidades virtuais... É, e vão ser muito mais unidas, vão engajar muito nesse assunto. É, vão procurar bem também para ver se a NFT é real ou não, importante. <risos> e, e é isso, ainda tô tentando entender um pouco essa, esse mercado. Mas a gente sentiu muito mais fluidez de crescimento na Web2, assim. E a gente sente também que a Web2 é muito mais é, de comprar, nos perguntam, de comprar coisas, materiais físicos, então produtos físicos do que tokens e NFTs no geral. Acho
0: que tem a ver com acesso né Mario? quando a gente tá falando de Web2 a gente tá falando dos produtos físicos, a gente ainda tá falando de trazer uma, uma acessibilidade do projeto para que seja mais fácil chegar em todo mundo, não sei se você percebe também dessa, desse jeito, e eu fico pensando quando as pessoas falam do termo comunidade, né? porque se você vai na semântica da palavra comunidade, é aquilo que você tem em comum. E, e é muito bacana ter uma identificação, o que é comum, né? e isso vem muito forte nas redes sociais, é uma porta de, de diálogo, e vem exatamente dessa alma líquida que o personagem tem, que a gente falou lá atrás, de ter muitas coisas em comum com todo mundo. Então, eu não sei, acho que estou com você nessa, eu não, não desclassificaria a construção de comunidade da Web2 de jeito nenhum.
2: Com certeza, Babi, eu super concordo com você da questão de acessibilidade. Como Web3, eu sinto que é algo muito novo e até a gente que tem muito mais acesso não conhece 100%, eu não conheço quase nada, inclusive, tô, tô no caminho, a gente está com uma equipe muito boa. Sempre quando a gente tem qualquer dúvida, a gente aciona eles. É, mas justamente isso, até a gente que tem um acesso muito mais é, facilitado, acaba tendo um pouco de... Não sei, acaba não acessando tanto essas informações, sabe? Então, o Web 2 acaba que já atinge muito mais pessoas, fica mais fácil, sim. É, a interação é muito mais fácil também. E, e eu também concordo da parte de... de comunidade. Eu acho que é justamente isso. E... e eu vejo, até mudando um pouco de assunto, mas respondendo essa outra... essa outra parte, a gente se sente muito próximo, né? Que aquilo que vocês já, já falaram ao longo desse, desse episódio, que é justamente é, a gente ser uma alma tal. É um personagem ali, é um avatar. Mas são pessoas que fazem esse avatar, né? São pessoas por trás disso. A gente não, não trabalha com a inteligência artificial, por exemplo. São pessoas que vão animar personagem por personagem. São pessoas que vão escrever, é, responder cada comentário. Não tem bot, não tem nada. Então, cada comentário que aparece lá que é respondido sou eu ou Kael, então, cada mensagem, então acho que é justamente isso, é uma comunidade, é uma comunidade muito linda e que a gente tenta deixar o mais humano possível.
3: Muito interessante. E você trouxe um ponto que estava refletindo aqui, enquanto, enquanto o Babi e você falava, Marina, porque a gente tem frequentado aí os eventos de, de inovação, né, o Web Summit, salto South by Southwest, é a própria VidCon, e é onde a gente tem escutado muito que esse processo né, de tokenização, esse processo do. materializando até em NFTs, mas de todas as formas ali. É, quem talvez estivesse mais preparado para receber isso e se, e se beneficiar disso, seriam os influenciadores, né? É, a gente teve até no, no Web Summit passado, né, do, do final do ano passado. Isso muito claro, assim, ah, qual é a indústria que está pronta? A indústria dos influenciadores, e eles vão tomar por conta de dominar uma comunidade, de dominar. Por isso também acho que é que é comunidade. Por outro lado, a gente está vendo aqui no teu relato uma fragilidade dessa Web 3, aonde você vê pessoas se aproveitando da tua imagem, da tua arte, da, da tua produção criativa para se rentabilizar. Ou seja, esse lugar dito como seguro é, com, é, colaborativo e tal, tem também ali todos os seus riscos, e aí acho que vem a questão do cuidado. Mas pegando até o que a Babi falou de ir para o lado da, da acessibilidade e tudo, e você comentou que essa comunidade é, de, de web 2.0 ela vem muito mais para o pro produto, né, para a produtização das coisas, é, vou te trazer mais uma provocação aqui nesse, tem, nesse campo da, da ilegalidade, porque é, só de dar um Google, a gente vê que o quanto vocês sofrem aí com todo mundo querendo se aproveitar da imagem é, de vocês, né? De ter ali milhares, milhões de salsichas sendo vendidas de todas as formas coloridas, inspiradas no personagem, no Barisal, de própria é, Shine, Shopee e tudo. Você vê ali, inclusive usando o nome, né? Usando a, a marca ali. É difícil brigar, né, contra esses gigantes chineses e afins ali, né, no, produções de escala. Como é que é para você, gestora de, de marca, é, controlar esse crescimento exponencial de um lado que é basicamente na ilegalidade, né?
2: É uma questão muito, muito relevante, não, acho que não só o plágio. É, do físico mesmo, mas acontece também muito plágio do virtual, não só no web treino, mas também é, conteúdos replicando, é, páginas replicando o nosso conteúdo e a gente tendo que acionar, ou muitas vezes pedir para retirar do ar. E eu diria que eu lido com isso da melhor forma, que é terceirizar com os especialistas. Então eu não sou advogada, mas a gente tem uma equipe muito boa de advogados dados e cuidam toda a parte. Então, dica para todo mundo que tem personagem, tem alguma criação, que é justamente a questão de direitos autorais, né? Então, é sempre essa dessa forma, da forma legal. É, em alguns casos, obviamente, a gente avisa. Muitas vezes as pessoas acabam postando, andou fazendo sem saber mesmo, sabe? E não para machucar, mas claro que tem outros casos que, que não tem como evitar mesmo, a gente aciona nossos, nossos advogados. Mas eu acho que como artista a gente fica muito chateado com, com o plágio, com as pessoas tentando é, lucrar em cima do nosso trabalho. Eu imagino que todos os artistas, ou pelo menos a maioria dos artistas, é, se sentiriam com essa com essa situação, né? Porque é o seu trabalho, seu trabalho de anos, enfim. Mas a gente tem muito interesse. Pode falar, Camilo.
3: Não, não, era exatamente isso. Acho que você ia responder exatamente o que eu ia te perguntar, porque eu estou ansioso por essa, por essa resposta. Você tem um projeto de licenciamento da, da marca para quem quer agir na legalidade e se beneficiar dessa parceria contigo, imagino eu.
2: Com certeza, estamos sempre abertos. Inclusive, já temos várias é, negociações e projetos em discussões é, justamente para trazer o Novari de como um produto mesmo, assim, pra, em outros fins. Então, a gente quer lançar, assim a gente quer lançar é, materiais, mas eu acho que isso está muito do, do, nosso, do nosso trabalho. A gente gosta de fazer 100% e é, do melhor jeito. Então, a gente ainda sempre leva um tempo para analisar as possibilidades, analisar o mercado e não tomar nenhuma decisão é, em cima mesmo. A gente já está desde o ano passado. Mas o plano para esse ano é justamente é, lançar algum tipo de produto. A gente já tem alguns em mente, algumas é, negociações aí seguindo para lançar algo bem legal para os nossos, nossos fãs.
0: Eu acho essa conversa de propriedade quando a gente está falando de internet muito boa, porque eu lembro que até foi, tem tempo já, acho que foi dia de 2019, é, que eu ouvi essa conversa entre Disney e agora eu não lembro, gente, se era Fox, Tá, mas eu posso depois corrigir na nossa legenda quando a gente for publicar o podcast. Mas eu acho que era Fox. Quando o Disney fecha tudo é... e inclusive derruba conteúdos quando as pessoas estão usando os personagens ou alguns conteúdos delas e a Disney é muito severa com isso. Enquanto o Fox paga inclusive para sua comunidade. que Quer mais do é que todo mundo use. Quanto mais gente usando, replicando, criando em cima dos seus personagens Inclusive, se apropriando dos conteúdos que são criados por essas pessoas e remunerando da comunidade de volta. Acho que é uma é uma discussão interessante, uma discussão importante quando a gente está falando dessa tabia de mão do play, quando a gente está falando de propriedade de internet. Né? Até hoje, onde a gente realmente consegue controlar o conteúdo? e Ou até onde a gente pode se beneficiar da cocriação em cima do nosso conteúdo? E aí, falando um pouquinho dessa coisa da, da cocriação, né? Eu tava aqui ouvindo vocês conversando e eu tenho, os meninos sabem que eu vou fazendo anotações em cima das nossas conversas. Eu anotei uma palavrinha aqui, que é assim, será que quem tá por trás né, dos personagens virtuais, será que esses personagens são alter ego de todos nós? E por isso eles são tão, tão múltiplos e conseguem ser também tão diversos? E aí eu vou emendar com uma perguntinha pra gente fechar aqui o nosso papo. É, se você, como, como gestora de um projeto como esse, de um projeto que é co-criativo e que é sobre influência virtual, o que, que você enxerga como caminho? Não tem como a gente fugir muito disso, mas toda hora a gente está falando do que, que vai virando nesse futuro da influência. Se é que a gente consegue dar contornos para ele, né? Mas o que, que você começa a enxergar como presente e futuro aí dessa influência virtual? Quais são as, as bordas e os caminhos que você acha que vão se firmar para quem quer trabalhar com projetos é, como esse.
2: Então, eu vejo é... o futuro assim, da influência virtual no geral como uma tendência que está crescendo muito. Então, eu acho que ter personagens que nos representam já é um recurso que já foi lançado há anos, mas eu acho que a diferença está justamente no avanço tecnológico e também na acessibilidade dessas tecnologias. Então, eu acho que de um tempo para cá ficou um pouco mais acessível é, poder usar dessas tecnologias, mas também justamente o investimento é, para o mercado de influenciadores virtuais, então eu acho que aumentou muito esse, esse investimento significativamente, né? então eu acho que a tendência é as pessoas e as marcas começarem a se adaptar mais ainda para esse tipo de, de criação.
1: Pois é, tudo o que é bom acaba, não é? E a conversa já vai longa, e, mas tenho a certeza, Marina, que esta salsinha vai voltar aqui ao, ao nosso Tomorrowcast, com certeza, com muito mais novidades e com todo esse futuro risoio que vocês têm pela frente. Muito obrigado, Marina, por ter estado aqui connosco e contado um pouco do, do que se passa nos bastidores. Uh, desse sucesso gigante
2: Obrigada gente, obrigada mais uma vez Camilo, Babi João pelo convite e se quiserem ver mais um pouquinho das salsichinhas da a gente está em todas as redes sociais como arroba no
3: Camilo e
1: Babi também muito obrigado já estamos uh, com malas feitas para Austin ou ainda não?
3: Estamos chegando, né, João? Estamos chegando. E vamos discutir muito sobre isso, sobre futuros e trazer aqui para a nossa audiência também em breve. Boa, boa.
1: Para quem não sabe, nós estamos a caminho de Austin. Ainda há um ou outro lugar vazio para quem quiser, na última hora, tomar a decisão de vir ouvir um pouco sobre futuros. Marina, uma vez mais, muito obrigado. E fiquem por aí. E sigam o nosso Tomorrowcast. Muito obrigado.